0: Jahas, jahas, kuten kuuluu aloittaa podcast. Ja tervetuloa siihen. Tervetuloa myös Juho. Kiitos, kiitos.
1: Miten menee? Ollut aika <lusti> toisaalta tässä nyt varmaan. Tämä alkaa taas samalla tavalla kuin joka ikinen kerta. <lusti> Klassikko. Eli sanotaan vaikka niin, että on ollut aika työntäyteinen syksy ja loppuvuotta kohti helpottaa.
0: <tos> Onko tämä kolmas vuosi, kun me pidetään näitä
1: keskusteluja? <tos> Kyllä. <tos> ei, mutta ihan siis vointi on hyvä. Töitä on ollut, ollut niin kuin riittävästi ja, ja tota, on päässyt puuhamaan, mutta ei liikaa. Ja tota, Mukavali päästä vetää se kolmen viikonlopun koulutuskokonaisuus 2.0-versio ensimmäisestä tänä syksynä myös. Ja tota, ehkä omalla kohdalla nyt sitten loppuvuonna hämättää, mulla on vielä parin nostajan kanssa tulossa EM-kisat Ruotsissa, niin ajattelin lähteä sinne reissuun mukaan, niin ehkä se on semmoinen huipennus sitten tälle syksyvalmennusrintamalle ja alkuvuodesta sitten jatkuu. Okei, eli kunnon, kunnon burnout tähän loppuu vielä. <laughs> Kyllä, vedetään vielä kaasupohjassa maaliasti. asti.
0: Meillähän on, tulti, itse asiassa etelään, meillä on vielä yksi koulutus tässä. Kyllä, pari viikon päästä. Sinne, sinne onkin tullut tupa täyteen 20 henkeä.
1: huhu. Joo, saa Se. nähdä, kuinka selvitään.
0: Ihan <laughs> hauskaa. Tota, meillä on pitkään ollut itse asiassa hyllyllä tämä aihe, mistä tänään piti puhua. Joo. Tuo, tuota, velu, velu jossain vaiheessa heitti sen ilmoille, kun se oli somessa törmännyt aiheen keskusteluun, niin ajattelin, että nyt voisi olla se hyvä hetki nostaa se esiin, koska tuota, tämähän on myös klassisesti sitä aikaa, kun tehdään paljon uusia suunnitelmia Kyllä. seuraavalle vuodelle, ja, ja tuota, silloin on hyvä paikka myös tarkastella sitä, mitä tuloksia on saatu aikaiseksi. Mä ei tietenkään yllätyksenä valmentajalle tai treenaajalle. Mutta, mutta kyllä mä silti näkisin, että vaikka jatkuvasti eletään sitä prosessia ja hengitetään, niin, niin tota, silti tarvitaan niitä paikkoja, milloin pitää tarkastella vähän tiukemmin sitä sisältöä, ettei sitten sit pitkältä tähtäimellä tule sellaista höttöä.
1: Joo, onhan, heina, it, lii, onhan itse reflektio yksi parhaita tapoja kehittyä valmentajana ja... ja tota... Se on helppo sanoa, että sitten tekee, mutta oikeasti on välillä ihan hyvä pysähtyä sitten konkreettisesti miettimään asioita. ja Ehkä vuodenvaihde loppuvuosi on semmoinen luontainen jonkinlainen väli, semmoinen uuden alku kuitenkin, vaikkei mikään tavallaan muuttuisi kovin konkreettisesti, mutta siinä on aina vuodenvaihteessa semmoinen jonkinlainen muutoksen ilmapiiri. Ehdottomasti.
0: Mä oon aina tykännyt siitä vaikka kokeneemat Julli on aina sanonut, että, että ei, se, ei se ole sen kummempi kuin muukaan, vaan pitää olla niin kuin esimerkiksi yritystoiminnassa tietysti jatkuvasti hereillä, mutta se nyt on vaan hyvin luonnollinen aika tarkastella sitä. Niin, kyllä. Mutta tänään siis aiheena se, että jos ei tule tuloksia, niin kenen on viko. Ja sehän on ikävä, mutta kuitenkin semmoinen faktuaalinen tosiasia, että se useampia meistä valmentajista ja treenaajista niin kohtaa, kohtaa sekin tilanne, että tuloksia ei toivotusti tule. Kyllä. Joo. Um... Voitaisiin niin. Voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle vaikka siitä, että määritellään ensinnäkin vähän sitä, että mikä se, mikä se semmoinen tilanne on, missä tavallaan tuloksia ei ole tullut. Tai että onko siinä jo ajauduttu ongelmaan, jos, jos me joudutaan sellaiseen asetelmaan, jossa ikään kuin huomataan, että ei ole saatu tuloksia. Koska sehän monesti kertoo siitä, että me ollaan liian suppeasti katsottu sitä valmennuskokonaisuutta.
1: Jos mm. meillä on vain yksi tavoite siellä, jossa ei saavutettu tuloksia. Niin, ehkä täytyy ensin määrittää nimenomaan se, että mitä sillä tuloksella tarkoitetaan. Että, tota... Totta kai meillä luultavasti on valmennussuhteessa jonkinlaiset semmoiset konkreettiset päätavoitteet, että me halutaan vaikka voimanoston yhteistulokseen tietty kilomäärä lisää tai me halutaan voittaa joku mitali jostain kisoista tai me halutaan juosta sata metriä tiettyyn aikaan, mutta sitten tavallaan sen äh, lopullisen mittatikun takana on tavallaan aika paljon muita muuttujia ja arvoja mitä me voidaan mitata ja ja mitkä voi kuvata sitä kehitystä pitkällä aikavälillä. Ja mä näkisin, että etenkin mitä haastavampi projekti tai tai mitä kokeneempi harjoittelija on kyseessä, niin sen enemmän meidän pitää pystyä poimimaan myös niitä sellaisia välillisiä kehityksen mittareita sieltä matkalta. Se harjoittelu ei välttämättä ikään kuin manifestoidu aina samantien sen lopullisen tuloksen muodossa. Että ei voi olettaa, että jokaisen harjoitus viikon jälkeen me pystytään todentamaan sitä lopullista mittaria ikään kuin, että okei, että nyt ollaan kurssilla. Niin ehkä siitä lähtee liikkeelle, että, että määrittää, mitä se, mitä se tulos tarkoittaa ja että minkälaisia eri tasoja siinä sitten sille valmentajalle tai valmennuskeissille tai asiakkaalle on.
0: Niin tähän on tietenkin semmoinen asia, mikä varmasti on järkevintä käydä jo kauan ennen kuin niitä tuloksia ruvetaan tarkastelemaan, Kyllä. jotta tiedetään sitten, että mitä, mitä siellä tarkastellaan. Ehkä yksi mikä on jo tässä vaiheessa nostaa esiin, mikä, mikä niin joiltain treenaajilta joskus kokonaan unohtuu, niin on, on tavallaan se oman työn arvostaminen. Se, että on tehty kuukausi tolkulla, Säännöllistä työtä. Totta kai ymmärrän, että jos tavoitteet on kirkkaasti siellä ennätyspainojen kohottamisessa, niin se ei siinä hetkessä kauheasti lämmitä, että tulipa tehty paljon töitä. Mutta tavallaan se, mistäkin me ollaan just puhuttu paljon, että, että kun sitä oikeata sellaista momentumia kuitenkin rakennetaan siinä, niin silloin ihan valtava arvo, että on esimerkiksi saanut täyden harjoitusvuoden terveenä harjoitella, rakentaa sellaista sekä mentaalista että fyysistä kapasiteettia sitten sitä varten, että siitä päästään taas eteenpäin. Kyllä. Se ehkä unohtuu, unohtuu monesti se oman työn arvostaminen sieltä taustalta.
1: Niin, äh, tulee mieleen tästä semmoinen hiljattainen postaus somesta, jossa, joka herätti ajatuksia, että, että usein puhutaan, siitä, että tyytyväisyys tappaa kehityksen, niin mä itse tässä niin kuin omassa toimintaympäristössäni hieman eri mieltä, että, että mä ajattelen, että myös semmoinen jatkuva, jatkuva niin kuin loppuun asti venytetty tyytymättömyys saattaa tappaa kehityksen, että on hyvä pystyä ää, niin kuin nauttimaan ja poimimaan sieltä niitä pieniä onnistumisia ja olemaan tyytyväinen siihen hetkiseen tilanteeseen tai niihin, onnistumisiin, mitä ollaan saavutettu, tai jopa niihin epäonnistumisiin, mitkä saattaa sitten pitkällä aikavälillä ollakin osasia sitten onnistumisesta. Et, et sit se voi myös kyseenalaistaa, että mitkä asiat lopulta on niin kuin epäonnistumisia siinä pitkän aikavälin prosessissa. Mutta semmoinen ihan niin kuin tosi kyyninen tyytymättömyys ja semmoinen negatiivinen asenne, mitä siihen usein yhdistyy, niin, niin tota, ei sekään ole mikään semmoinen itseisarvo, mitä kannattaa tavoitella.
0: Toi on kyllä äärimmäisen hyvä, hyvä pointti, että semmoinen jatkuva itseruoskinta niin ei ole niin
1: olotilana kauhean,
0: voisiko sanoa, anabolinen.
1: Ei, ei. Ja sitten toisaalta täytyy jo. muistaa, että puhutaanko me vaikkapa ammattiurheilijasta on niin. tavallaan kaikki resurssit käytössä siihen harjoitteluun ja, ja se elämä pyörii sen ympärillä vai onko meillä kyllä. joku, joku tämmöinen niin elämäntapamuutos? Tuota, treenaaja tai, tai joku tavoitteellinenkin treenaaja, jolla kuitenkin pyörii siinä aika paljon muita tärkeitä asioita sitten ympärillä, muuta kuin se pelkästään salilla käyminen. Jopa
0: ammattiurheilussa, niin tota, kyllä ne varmaan, no en, en osaa nyt sanoa mitä prosenttia, mutta jos mietitään, että, että tietysti hyvin erilaisilla luonteen piirteilläkin niin kuin pärjätään, että, että osa on kyllä sellaisia niin itse ruoskijoita, että tavallaan Ylisuorittajia, että kaikki pitää osua täysin nappiin. Ja sitten kuitenkin väittäisi, että aika iso osa on taas enemmän sellaisia taiteilijaluonteita, sellaisia niin maradona-tyyppisiä, jotka, jotka ei ehkä välttämättä ole ihan niin kiinnostuneita jokaisesta yksityiskohdasta tai, tai se, että menikö joku, joku harjoitus nyt sitten täydellisesti vai ei. Mutta ne on, ne on varmaan just sellaisia kysymyksiä, mihin on hyvä. Et yksi sellaisia tärkeimpiä asioita ainakin omassa voimaharjoitteluharrastuksissahan on nimenomaan ollut se, että siinä pääsee peilaamaan myös sitä omaa toimintatapaa ja omaa luonnetta suhteessa siihen säännölliseen harrastamiseen. Ja, ja sehän on aika arvokas, arvokas tavallaan, niin hyöty, mikä saadaan siitä, että käydään niinkin naurettava asiaa tekemässä, kuin nostamassa rautaa maasta ylös. No niin, näköjään katkastoi Meidän hieno tallennus tämä, mutta tota, nyt arvotaan, mistä lähdettiin. Niin tota, ei nyt ihan, ihan alusta tarvi, tarvi lähteä. Mutta tuossa puhuttiin tosiaan siitä, että miten ne luonteen virteet vaikuttaa siihen odotuksiin siitä harjoittelusta ja, ja siitä, että silloin meidän täytyy valmennuksen ammattilaisina olla, olla myös tuomassa sitten sitä taustanäkemystä, että miten siitä huolimatta, että kaikki on harjoittelussa, tai ei kaikki, mutta, mutta asiat on hyvin yksilöllisiä ja kehittyminen yksilöllistä, niin totta kai me tiedetään myös syvällä sisimmässämme se, että, että olisiko tässä tällä aikavälillä ollut potentiaalia kehittymiseen ja onko se, vastaako se sitä, mitä keskimäärin ihmisiltä saadaan aikaiseksi. Niin, niin tota Täytyy olla rehellinen myös itselleen siinä. Juuri näin. asiakkaalle.
1: No sitten varmaan kun meillä on ne tavoitteet selvillä, ollaan yhdessä sovittu ja me päätetään, että millä tavalla me niitä tuloksia mitataan tai seurataan, niin sit hän nimenomaan toi harjoittelun seuranta tulee avainasemaan. Ja silloinhan optimaalista olisi se, että meille ei tule yllätyksenä semmonen tilanne, että oho, et eihän me olla kehitytty vuodessa yhtään, vaan että valmentaja olisi kärryillä siitä, että miten se prosessi etenee ja meillä olisi siellä jatkuvasti jotain ää, mittareita, millä me sitä seurataan tai vertaillaan ja ohjataan sitten haluttuun suuntaan ja tämmöiset niin, kun, niin sanotut suvantovaiheet, jolloin sitä kehitystä ei näennäisesti näytä niin kovaa vauhtia tulevan, niin nehän kuuluu siihen prosessiin, että, että ihan lukuun ottamatta semmoista täysin vasta-alkajaa, niin eihän kehitys ole voiman suhteen, ei nopeuden suhteen, enkä minkään ominaisuuden suhteen lineaarista, jolloin se luultavasti välillä ottaa semmoisia spurtteja, ja sitten välillä taas näyttäytyy hieman tasaisempana, ja sitten kun pidemmällä aikavälillä zoomataan taaksepäin, niin se käyrä sieltä sitten nousee ihan komeasti kuitenkin, pikkuhiljaa ylöspäin.
0: Niin kyllä, joku joku vaikka penkkipunneruksen nostaminen niin kuin 170-180 kiloon, niin silloin kun ollaan siellä äärirajoilla, niin tota, sehän ei usein tunnu, tai se ei niin kuin näytä edes siltä, että se on niin nousujohteinen prosessi, koska niitä ääripainoja kuitenkin käytetään aika harvoin harjoittelussa. Niinpä. Ja sitten totta kai huomataan niissä aikaväleissä, kun on, on esimerkiksi piikkaus tehty ja, ja tota, päästään niihin ykkösnostoihin. Mutta muutenhan se vaatii ihan muita arvioita siinä harjoittelussa, että me nähdään, että päästäänkö siinä eteenpäin vai, vai ei. Että sitten jos se kisapäivän tai piikkauspäivän tulos on, on ainut mittari, niin se ei ihan hirveästi kerro vielä meille siitä harjoittelun laadusta mitä siellä on, on tehty.
1: Tähän Tämän vuoksihan ää, valmentajalla ja harjoittelun seurannalla on niin iso vaikutus, koska silloin kun me treenataan yksin, niin se perspektiivi on usein hyvin kapea. Se on hyvin siinä niin yhdessä harjoituksessa tai, tai yhdessä harjoitusviikossa zoomattuna. Ja silloin on tosi vaikea nähdä sitä tulosta tai kehitystä, niiden, niiden monien eri mittarien välityksellä, että sua kiinnostaa jatkuvasti vain se, että et nouseiko se varsinainen lopullinen päämäärä vai ei, ja sitten koska sitä ei ole mahdollista todentaa jatkuvasti, niin sitten tosi herkästi lähtee sellaiseen niin epäilykierteeseen tai siihen, että jatkuvasti muuttaa suunnitelmia tai, tai tulee yliammuttua niitä treenejä, ja, ja tota, ainakin itse koen omassa työssäni, että tämä on semmoinen nimenomaan, mihin monet saa ensimmäisenä apua, että, että siellä on joku muu, joka pystyy katsoa sitä vähän laajemmasta näkövinkkelistä ja sitten osaa seurata muitakin asioita sen kehityksen taustalta kuin pelkästään vaan sitä. Onko se nyt vaikka sitten se 1 rm voimatulosta, mikä se sitten onkaan se lopullinen suorituskyvyn mittari?
0: No mikälainen sä oot valmentajana, että kuinka paljon sä mietit sitten sitä, että oisko tällä aikavälillä voitu saada parempia tuloksia. Et ajaako se sua niin valmentajana eteenpäin vai, vai miten se suhtaudut
1: siihen, kun sä tarkastelet taaksepäin kuluneita syklejä? No varmaan aiemmin ähm, jäin enemmän silleen murehtimaan sitä, että jos, jos kehitystä ei tullut odotetulla tavalla, usein on niitä omia odotuksia, ei ole niitä asiakkaan odotuksia, vaan niitä mun omia odotuksia, tai vaikka kehitystä oltaisiin saatukin aikaa hyvin, niin alkaa epäilemään niitä omia menetelmiä ja, ja ratkaisujaan. Mutta ehkä nykyään on sillä tavalla armollisempi, että tota, mä jotenkin luotan siihen, että se toimintatapa, millä mä tällä hetkellä teen töitä, on semmoinen niin jatkuva kehittyvä prosessi, että mä teen aktiivisesti semmoisia asioita, että kun mä teen töitä, niin mä kehityn sen myötä. Jollain se menee sitä automaattisesti parempaan suuntaan, kun se suhtaudut tietynlaisella nöyryydellä ja opiskeluasenteella siihen tekemiseen, etkä kuvittele tietäväsi vielä kaikkea tai oleväsi täydellinen. Se ehkä jollain tavalla myös helpottaa sitä työskentelyä ja niiden menneiden harjoitusjaksojen tai onnistumisten tai epäonnistumisten kertaamista sitten, koska Siinä se ei ole niin henkilökohtaisella tasolla, että siinä ei tavallaan arvostele sitä omaa osaamista, vaan, vaan tätä ymmärtää myös, että siihen lopulliseen tulokseen sit vaikuttaa moni muukin asia. Mutta totta kai, kyllähän niihin siis etenkin, etenkin semmoisiin hetkiin, milloin ollaan epäonnistuttu jossain tai tehty virhearvio tai ei olla saatu tulosta odotetulla tavalla, niin totta kai niihin jää jollain tavalla aina kiinni. Niin kuin, niin kuin huomaa, että ne jää jollain tavalla vaivaamaan hetkellisesti, että, että, vaikka se sen kanssa nyt eteenpäin onkin jo päässyt. Voimailuhan on jotenkin kauhean
0: armollista niin ajallisesti, että, että siinä, siinä niin tuntuu, että tavallaan että ei ole kiire. Sehän saattaa, voidaan puhua kohta siitä, että se voi olla ongelmakin, mutta, mutta sitten kun ajattelen sitten taas erilaisia fysiikkavalminnustilanteita, jossa, jossa monesti on niin hyvin rajallinen aika. Niin, mua ei oikeastaan useinkaan pelota se, että ei me saatas tuloksia aikaiseksi vaikka kolmessa kuukaudessa, mutta mua enemmän jännittää se, että onko sillä, mitä me saadaan kolmes kuukaudessa aikaiseksi, niin oikeasti mahdollisuuksia siirtyä esimerkiksi johonkin lajiin. Sillä tavalla, että ettei se vaan niin näyttäydy sitten näennäiskehityksenä. Tavallaan siinä tulee myös se kysymys sitten fysiikkavalmentajalle, että voiko silloin olla tyytyväinen omaan työhönsä, jos saadaan selkeitä tuloksia aikaiseksi vaikka siinä kolmen kuukauden off-seasonin aikana, mutta sitten esimerkiksi se seuraava kausi tai kauden alku meneekin ihan päin persettä.
1: Niin, se on Tyypillisiä hyväksys. tilanteita,
0: että voi olla vaikka sellaisia tilanteita, että on harjoiteltu liian kovaa, tulee joku loukkaantumissuma, tai, tai sitten muuten vaan, siellä on totta kai mitä monimutkaisempi laji on kyseessä, niin sitä enemmän on ihan muita tekijöitä kuin niitä fyysisiä siellä. mutta Tavallaan silloin rupeaa helposti arvioimaan sitä, että, että olisiko se kuitenkin pitänyt käyttää jotenkin hyödyllisemmin se aika siinä, että ei esimerkiksi yrittää jotain ihan tiettyjä spesifiä ominaisuutta viedä eteenpäin.
1: Se on hyvä kysymys, ja fysiikkavalmentajana etenkin, kun se se voimaharjoittelu esimerkiksi on on sellainen välillinen keino saada myöhemmin siirtovaikutuksia ja ja hyötyä sinne omaan lajiin tai pelikentälle esimerkiksi, niin sitä on hyvä miettiä, että millä tavalla sitä oikeasti mittaa sitä tulosta sitten loppupelissä, että että riittääkö se pelkästään, että me kehitytään siellä fysiikkaharjoittelun, erinäisissä taidoissa tai, tai ominaisuuksissa, jos ne eivät välttämättä iku, itsestään selvästi siirrykkää sinne omaan lajiin. Mutta ehkä mä nostaisin tuosta uh, semmoisen ajatuksen, että nykyään mä en ajattele valmentajana, että mä niin myisin tuloksia. Et, et sehän ei perustu siihen, että asiakas tulee mun luokse, ja sitten esittelen tämmöisen hinnaston, että no hei, että 50 euroa kuussa, niin saat kaksi kiloa tuloksiin kuukaudessa. Mutta sitten sa- sadalla eurolla, niin sit saatkin neljä kiloa. Ja sitten on tämmöinen 150 euron tarjous, millä saakin sitten kahdeksan kiloa. Että se vähän niin sitten kasvaa se hyöty siitä vielä, että jos sä sijoitat enemmän. Vaan mähän myyn mun osaamista. Eli mä myyn valmentajana sitä mun niin kun tukea, ammattitaitoa ää, mukaan siihen hänen matkalleen kohti sitä kehitystä. Ja en mä koskaan lupaa mitään kehitystä tai, tai tiettyjä tuloksia, Ett, että totta kai täytyy olla niin itsevarmuutta omaa tekemistään kohtaan, ja, ja totta kai sen äm, valmennuksen tuloksellisuutta mitataan myös niissä ihan konkreettisissa suorituskyvyn tuloksissa. Se on itsestään selvää, mutta sä et voi pelkästään arvottaa sitä sun valmennustyötä ja sitä myytävää palvelua niiden tulosten perusteella. Ja esimerkki nyt kuulosti tosi hassulta, kun sen sanoo ääneen, mutta mä koen, että edelle löytyy semmoisia ihmisiä, jotka kuvittelee ostamansa esimerkiksi niin suoraan niitä tuloksia. Ja, ja sillä tavallahan se ei toimi, kuin ihmisten kanssa tehdään töitä. Siis on olisi loistava tämmöinen kilohinta-ajattelu. <laughs> Kyllä. <laughs> Valmennuksen kilohinta. Ei siinä välttämättä ole sitten valmentajalla enää mitään niin edes roolia. Että hmm. olisi semmoinen... Tietokoneohjelmointitilanne, missä joku tietokoneohjelmoisi meille joko optimaalisemman harjoitusohjelman tai sit vaikka vähän huonomman ja halvemman ohjelman ja sit niiden perusteella saisi tietyn prosentuaalisen kehityksen esimerkiksi. Sit, mm. Kun tehdään ihmisten kanssa töitä, tehdään suorituskyvyn kanssa töitä, niin ne on niin komplekseja kokonaisuuksia, että siinä se valmentajan tavallaan ongelmanratkaisu ja semmoiset inhimilliset ominaisuudet tulee myös mukaan kuvioihin. Kyllä.
0: Mä itse asiassa kerran somessa siitä keskusteltiin, että kun joku kysyi kysy minulta, että mitä mieltä mä oon niin kuin rahat takaisin takuusta valmennuksessa, että jos tuloksia ei saa, niin siitä on oikeus saada rahat takaisin. Niin mm. Mä silloin vastasinkin, että mä näen sen enemmän, että se, sehän on itse asiassa niin kuin liiketaloudellinen kysymys, eikä niinkään, niinkään tämmöinen valmennuksellinen kysymys. Mm. eli Eli jos, te, jos tehdään massavalmennusta, jossa haetaan ää, keskiarvoisia tuloksia, mikä tarkoittaa sitä, että et osa kehittyy, osa junnaa paikoillaan ja osa yleensä sitten menettää tuloksia, niin silloinhan se on ihan ok toimintamalli. Ja tavallaan s- silloin sä oot niin kuin liiketaloudellisesti arvioinut, että vaikka 5 prosenttia pyytää rahansa takaisin ja yeah, that's it. Mutta sitten yksilövalmennuksessa, jossa valmentaja toimii yleensä 10-20 ihmisen kanssa, niin se ei tietenkään toimi. Eikä sitä niin kuin, luottamussuhdetta ole tarkoitus rakentaa sen varaan, että jos ei tule tuloksia, niin mä saan sitten tästä vielä rahani takaisin. Ylipäätäänsähän asiantuntijapalvelussa, niin vaikka se olisi tuntihinnoiteltua, niin sä et silti maksa siitä tunnista, vaan sä maksat siitä, mitä se ihminen tietää ja mitä se saa sulle puristettua sillä käyttämällään ajalla, että se, se, että jos esimerkiksi maksaa valmennuksessa vaan siitä tuntihinnalla, että valmentaja katsoo vierestä, kun sä teet valmiiksi suunniteltua harjoitusta, etkä sä saa siitä mitään muuta irti, niin silloinhan se on tavallaan kilohinta, ja se ei, se ei ole niin parasta mahdollista ajankäyttöä kenellekään, mutta sitten jos ollaan alkuvaiheessa ja se ohjaa sulle tekniikkaa ja, ja opetellaan yhdessä sitä, Harjoittelua tai, tai tuota, kokeneemman nostajan kanssa testata jotain uusia variaatioita tai tehdään ykkösnostoja ja niin poispäin, niin sitten taas se asia muuttuu, koska silloin se valmentaja saa tietoa. Oikeastaan tähän on se pointti, että alkuvaiheessa harjoittelijana sä saat valmentajalta tarvittavaa tietoa niissä lähitäpaamisissa. Sitten kokeneen harjoittelijan kanssa on yleensä toisinpäin. Silloin valmentaja saa siitä harjoittelusta tietoa, jota se siis hyödyntää siellä ohjelmoinnissa. Joo. Olipa hyvin. Ai että voi olla tyytyväinen, kun sä et olleen
1: Ei alkanut edes takeltelemaan yhtään. Tuli just sellaisena, <laughs> niin kuin oli omassa päässä. Se on aika harvinainen tilanne tässä podcastissa.
0: Erittäin, erittäin. <laughs>
1: <laughs> Joo, eli ehkä se vastaus siihen kysymykseen, jos, jos tota podcastin äh, otsikko on, että tuloksia ei tule kenen vika, niin ehkä se on lähtökohtaisesti on vähän hölmö tai väärin aseteltu kysymys, mutta jos jos se on sellaisenaan, niin niin kyllä mä aina silloin kallistuisin ihan siihen valmennussuhteen ja niiden kummankin osapuolen yhteispeliin, että kyllä se on sekä valmentajasta että sitten urheilijasta tai treenaajasta kiinni, että ei se missään nimessä ole pelkästään valmentajan vastuulla ikään kuin niitä tuloksia myydä tai tai taikoa aikaan. Ja sitten täytyy muistaa, että meillä valmentajina on kuitenkin aika kapea sektori, minkä kautta me pystytään vaikuttamaan siihen ihmisen kehittymiseen. Meillä on se kommunikaatio totta kai, mutta usein valmennussuhteen kommunikaatiollakin on tietyt rajat, että me ei olla sen ihmisen elämässä kiinni niin tarrapallot. Ja sitten toisaalta meillä on treeniohjelma, minkä kautta me sitten näitä tämmöisiä fyysisiä elementtejä sit esitellään siihen harjoitteluun totta kai sit Tällainen live-valmennus, missä sitten voidaan katsoa tekniikkaa tai ohjata vaikka tai juoksujuttuja juoksu ja muuta. Mutta kuitenkin aika rajallinen skaala asioita, minkä kanssa me pystytään vaikuttamaan. Ja sitten jos otetaan huomioon, että mitkä kaikki muut muuttujat vielä sen lisäksi vaikuttaa siellä taustalla sen yksilön kehittymiseen, niin valmentaja ei todellakaan pysty näihin kaikkiin ikään kuin naruihin tarttumaan. Ja silloin olisi lähtökohtaisestikin hölmöä lyödä kaikki vastuu pelkästään sen valmentajan kontolle, etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa valmentaja kuitenkin tekee parhaansa äh, kuin toteut- toteuttaakseen sitä ammatillista palveluaan, että et tota ei laiminlyö tai, tai niin kuin ehdoin tahdoin ikään kuin sitä kehitystä myöskään. Toki tämmöisiäkin tilanteita saattaa tapahtua, että valmentajalta tulee, tulee jotain tosi... Äh, tämmöistä vaikka haitallista misinformaatiota, josta on vaikka ruokailuista tai muusta, ja sitten se niin osaltaan sitten vaikka jopa häiritsee sitä kehittymistä. Mutta tota, nämä on toki aika harvinaisia tilanteita, ja en usko, että kukaan nyt ainakaan tahallaan tällaisiin tilanteisiin ajautuu.
0: Niin, se on, vaikka maailmassa tehdään niin pahuuttaan kaikenlaisia asioita, ja on erilaisia luonteen piirteitä, mitkä ei ole, ei ole kahden passeleita ihmistyöhön, niin silti tavallaan valmennuksessa on se ongelma, että jos se hallas teet huonoja tuloksia, niin ei kukaan tuu sun valmennuksen. Yleensä semmoinen tarina leviää aika nopeasti.
1: Niin ajan myötä kysynnä ja tarjonnallakin tavalla markkinatalous kuitenkin jollain tavalla myös valmennustyötä ja, ja tätä valmentajaa ohjaa. Että et vaikka ei haluaisikaan ajatella, että tämä on mitään rahabisnestä tai, tai sillä tavalla, että tämä on niin kuin rakkautta laji ja ihmistyötä, mutta kyllähän se aina kuitenkin sitten se palvelu maksaa ja ihmiset sijoittaa siihen resurssejaan. Joskus se voi olla aika merkittävä osa siitä taloudellisesta resurssista ja, ja tota, kyllä se kysynä ja tarjonnan laki kuitenkin määrittää myös sitä osittain, että ketkä siellä porskuttaa sitten. Että toivoisin, että niin kuin sanoit, niin semmoiset huonoimmat esimerkit sitten myös tavallaan itselläänkin sieltä
0: huhtoutuu pois. Joo, ja nykypäivänä aika vaikea tehdä työtä ilman, että yhtään esittelee sitä omaa työtään. Eli tavallaan, että jos et saa yhtään referenssiä omilta asiakkaalta, et saa yhtään kehua keneltäkään, niin on aika vaikea myös saada uusia asiakkaita. Että kyllä Ihmis ihmiset luottaa siihen, että miten sä oot toiminut toisten ihmisten kanssa. Kyllä. Mutta mä haluaisin nostaa nyt, ettei me liian harmaaksi tää, ja ympäripyöreäksi tämä keskustelu, niin, niin vielä ihan sellaisia konkreettisia juttuja, nyt esiin sieltä matkan varalta. Ensinnäkin voitaisiin lähteä siitä, että, että mikä nyt voisi olla semmoinen aikaväli, jossa me voitaisiin niinku puhua siitä, että tuloksia ei olla saatu aikaiseksi. Et jos nyt voimaharattelusta lähdetään liikkeelle ja, ja tota, niin. tarkastellaan niinku taaksepäin. Että mikä, mikä semmoinen aikaväli on, missä me ensimmäisen kerran voidaan sanoa, että jotain ei ole saatu aikaiseksi?
1: No mä ehkä, mun oma ajattelu ehkä etenee Um, aika paljon semmoisten puolivuosisyklien, et, et noin kuuden kuukauden syklien perusteella. Et jotenkin mä tykkään niinku ajatella ajanjaksoja sillä tavalla. Ja ehkä se liittyy siihen, että mä teen paljon vaikka voimannostajien kanssa töitä. Ja aika usein on semmoinen joku neljä-kuusi kuukautta esimerkiksi kisojen välillä. Um, tai sitten se on muuten vaan semmoinen ajanjakso, mihin meillä mahtuu muutama semmoinen ihan tosi fiksu kehittävä mesosykli ikään kuin peräkkäin. Et tota, se ei tarkoita sitä, että jos jollain on vaikka ongelmia jonkun penkkipunnerustuloksen kanssa, että me puolessa vuodessa, jos ei saada tuloksia, niin sitten se on niinku karvas epäonnistuminen ja me hanskat tiskiin. Mutta puoli vuotta on ehkä semmoinen, Minkä kautta mä itse niin peilaan tuloksia ja, ja teen semmoista niin hieman pidemmän aikavälin seurantaa. Sitten mä koen, että etenkin kokeneemmilla treenaajilla niin muutama kuukausi on niin lyhyt aika, että siitä ei oikein voi vetää vielä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Mitäs ite? Eli siellä, niin siellä tulee
0: vastaan jo sitten se, että missä ajassa on niin mahdollisuus niitä
1: adaptaatioita saada aikaiseksi. Niin sekin on totta jo, että et, tota, eihän me tietenkään jotain maksimivoimaa tai sitten lihasmassa-adaptaatioita, niin jos on, jos on jo pohjalla jotain olemassa, ja mahdollisesti paljonkin, niin missä viikoissa tai muutamissa kuukausissa todennäköisesti pystytään sitä vielä kovin varmasti todentamaan, että kyllä se vaatii niin kuukausia. Et ehkä puoli vuotta on semmoinen, minkä kautta mä usein ajattelen. Ja toki niin harjoitusvuosi on myös ihan kiva semmoinen yksittäinen ajanjakso, missä voisit peilata sitä, että mitä tämän vuoden aikana ollaan saatu. Kasaan. Ja ehkä se liittyy siihen, mitä puhuttiin alussa, että jotenkin vuodenvaihde ja se uusi luku on jotenkin semmoinen niin konkreettinen, jotenkin semmoinen sisäinen kello toimii sen kautta.
0: Kyllä. Ja tosiaan tuohon harjoittelun syk- syklittämiseen niin nimenomaan sitten liittyy myös se, että mikä se harjoittelun kokonaiskuorma on, on siellä milloinkin voimaharjoittelussa, että kuinka paljon se volyymi peittää sitten sitä intensiteettikuntoa sieltä ja näin on myös sellaisia, mitä sitten aina on hyvä avata asiakkaalle, että, että missä vaiheessa esimerkiksi ei todellakaan ole tarkoitus olla parhaimmillaan, vaan tarkoitus onkin rakentaa sitä niin kuin väsymyksen kautta.
1: Kyllä, nimenomaan, että useinhan se pidemmän aikavälin harjoittelun ohjelmointi ja sitten periodisointi, niin rakentuu siis päällekkäin useiden eri harjoitusjaksojen varaa ja sitten jokainen harjoitusjakso Lähtökohtaisesti sitten on tarkoitus tukea sitä tulevaa ja jollain tavalla sitten rakentaa semmonen fiksu rakennelma siitä ja, ja tota, sitä on aika vaikea katsoa sitä yhtä pikkupalasta sieltä kerrallaan ja katsoa, että, että mitän, toimiiko tämä nyt. Sehän on niin kuin iso ongelma myös tota, hyvin ohjelmaperusteisessa harjoittelussa, missä sitten poimitaan vain yksittäisiä ohjelmia ja koitetaan niitä pötköttää, jolloin siinä ei tule sitten mitään semmoista pidemmän aikavälin loogista jatkumoa, ja, ja tota, tämä voi olla myös yksi syy, miksi sitä tulosta on tosi vaikea mitata, koska sinulla ei ole siellä mitään konkreettista suunnitelmaa taustalla.
0: Just näin. No toinen, mitä nostaisin esiin sieltä sitten, kun tarkastellaan sitä aikaväliä, niin on, on kyllä ne toteutuneet harjoitukset, niiden toteutuneiden harjoitusten määrä, ja miten ne on suhteessa toisiinsa. Siinä on muutama vaaran paikka. Yleensä valmentajan näkökulmasta niin helpointa rakentaa jatkumoa on silloin, kun mulle annetaan joku tietty resurssi. Sillä tavalla, että asiakas sanoo, että mä treenaan aina maanantai, perjantai. Silloin mun on niin kuin tosi helppo rakentaa siitä jatkumoa. Tai sitten toisinpäin, että asiakas sanoo, että okei, okay, että päätä sä, että, että milloin mä treenaan. Silloin pystyy pystyn käyttämään totta kai vielä runsaasti erilaisia variaatiosysteemejä siellä, jos, jos päiviäkin pystytään vaihdella. Mutta sitten aina toisinaan ää, ajaudutaan tilanteisiin, jossa treenimäärät vaihtelee aika voimakkaastikin sen mukaan, että miten asiakkaalla on sitten muuta, muuta elämää siellä. Ja silloin saattaa ajautua tilanteeseen, jossa asiakkaasta ehkä tuntuu, että, tavallaan, että, että niin kuin koko ajan treenataan siellä Jotenkin siellä niinku jaksamisen äärirajoilla. Mutta sitten kun me pidemmällä tähtäimellä katsotaan, niin se on sen verran, ää, se on sen verran huonosti jakautunut se treeni volyymi siellä. Et me ei ole saatu sellaisia tosi hyviä nousujohteisia jaksoja rakennettua. Vaan välillä on tehty vaikka niinku aika väsyttävästi 4-5 kertaa viikossa ja sitten onkin kausia, että on päästy vain pari kertaa treenaamaan töiden takia tai muuta. Niin Siinä voi olla hankala rakentaa hyvää jatkumoa.
1: Kyllä. Ja nämä on toki tällaisia mm, seikkoja nimenomaan, mihin sitten valmentajalla voi olla puutteelliset resurssit puuttua. ellei että, että, että se on joku tämmöinen niin valmentaja, jolla sitten silloin valmentajalla on usein aika paljon enemmän päätäntävaltaa siinä, että kuinka harjoitellaan. Mutta, mutta tuota, tämmöisessä tosielämän esimerkissä voimavalmennuksessa tai jossain, jossain niin kuin, uh, fysiikkavalmennuksessa tehdään vaikka etänä tai mitä se onkaan. Niin, niin, tota, se täytyy se oma harjoitteluohjelmointi ja se, se juoni siellä taustalla aika hyvin räätälöidä siihen sen ihmisen arkeen, jotta sitä kehitystä saataisiin puristettua sieltä. Että sä et voi laskea liikaa sen sun alkuperäisen suunnitelman varaan.
0: No mitä, jos nämä, nämä kaksi asiaa nyt olisi, olisi siellä kunnossa? Että saat saanut suunnitella sen harjoittelun, käyttää siihen ne resurssit, mitä haluat. Ja ainakin teoreettisesti ollaan pystytty rakentamaan nousujohteista harjoitteluun ja silti ei, ei niin tuloksia tuu. Niin mitä se
1: lähtisi tarkastelemaan seuraavaksi? No mä luulen, että sellaisessa tilanteessa mm, mua lähtökohtaisesti siis kiinnostaa se, että vaikka meillä olisi ollut tavoitteena nostaa sitä ikään kuin päätavoitetta, mistä alussa puhuttiin, niin sitten mä sitten mä tarkkailisin niitä muita välillisiä tavoitteita, että ollaanko me menty jollain muilla mittareilla kuitenkin eteenpäin, jolla se saattaisi viestiä mulle, että nyt me vaan tarvitaan vielä lisää aikaa kenties. Että ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta jostain syystä se kehitys ei tavallaan vielä sit lopullisesti ikään kuin manifestoidu siinä muodossa, mitä me ollaan toivottu. Mutta sitten jos ei oikein saa mistään kiinni, niin sitten totta kai mä tekisin isoja muutoksia ja vaihtaisin sitä tulokulmaa sitten raakasti. Ja se on toki valmennuksellisesti semmoinen hieman haastava paikka, koska totta kai niihin omiin menetelmiin ja ratkaisuihin haluaa lähtökohtaisesti uskoa. Niin vaiheessa, milloin tuntuu, että nyt ei oikeasti homma toimi, että kehitystä ei tule, niin pitää olla rohkea muuttamaan niitä omia mallejaan tai, tai tota, esittelemään ärsykkeä vaihtelua tai, tai kysymään siltä asiakkaalta, että hei, että onko sulla ideoita, että, että, että mikä tässä ei tunnu hyvältä tai että on semmoinen muutoshaluinen. Et tota, ehkä semmoinen sudenkuoppa siinä saattaa olla se, että sitten vaan jankataan ikään kuin samaa niin pitkään, kun ne sitten jompikumpi osapuoli vaan lopullisesti kyllästyy. Kyllä. Eli lähtisi tar- tarkastelemaan
0: sitten niiden yksittäisten harjoitusten laatua. Ja siellähän voi olla sitten niin kuin, voi olla harjoittelijasta johtuvia syitä esimerkiksi just se, että jos jos on paljon liikevariaatioita tai paljon sellaista tekemistä, mikä ei inspiroi niin voimakkaasti, niin ne tehdään sellaisella sanoisko 80 prosentin innokkuudella. Hmm. Ja siinä on aika paljon merkitystä sillä etenkin voimaharjoittelussa, että miten sä toteutat niitä liikkeitä. Ei pelkästään se, että sä teet ne läpi niin kuin silleen ruutuu, vaan että miten sä toteutat niitä, niin se on ihan merkittävä asia siellä. Kyllä. Ja totta kai kaikki muut niin kuin harjoitukseen perustuvat Asiat. Esimerkiksi se, että ollaanko me priorisoitu siellä harjoituksen sisällä niitä asioita, mitä meistä halutaan kehittää. Että ei käy silleen, että huomataankin, että penkki on haluttu kehittää, mutta jostain syystä se on silti aina ollut kolmantena liikkeenä siellä ja kokonaisvolyymi jäänyt aika pieneksi ja niin poispäin. nämä on sellaisia, mitä me voidaan niin itse, itse ja ihan harjoituspäiväkirjan perusteella katsoa ja muut asiat täytyy sitten selvittää, selvittää joko sen valmennettavan kanssa tai sitten itse päästä tutkimaan sitä miltä se treenaaminen näyttää. Ehkä yksi aika merkittävä, mikä mun mielestä korostaa just tuota, kun sanoit, että, että on, on sellaisia ajanjaksoja, jolloin tavallaan valmistaudutaan siihen, että ollaan parempia treenaajia. Hmm. Sehän näkyy just sellaisissa keskikokeneissa harjoittelijoissa, jotka on tavallaan just nousemassa sinne kokeneen harjoittelijan tasolle. Tavallaan kaikista sellaisista aloittelijoiden teknisistä haasteista ja muista ollaan päästy jo eroon ja ollaan niin selkeästi vahvistamassa kroppaa ja, ja sit saavuttamassa jotain sellaisia merkittäviä merkkipaaluja niin kuin, niin kuin tyyliin vaikka puolitoista kertaa kehon, paino, kehon paino jossain tota, kyykyssä ja, ja niin poispäin. Niin tällaisia niin merkkipaaluja, että olla, ollaan astumassa ja kokeneemman harjoittelun piiriin, niin siinä yleensä on just silleen, että on, on niinku tietty ajanjakso jotenkin että tuntuu, että kiloissa ei välttämättä tule ihan hirvittävästi kehitystä, mutta, mutta kaikki tekeminen siinä salilla niin jotenkin laadultaan paranee ihan merkittävästi. Ja silloin mä yleensä huomaan, että mä tiedän, että, että nyt on niin tulossa ja tämän jälkeen tulee todella hyvä harjoitusjakso, jos vaan pysyy terveenä ja hmm. pääsee treenaamaan hmm.
1: säännöllisesti. Niin siellä pohjalla muhii, muhii niin hyvä kehitys. Ja, ja tota, Kyllä. On huomannut saman. Ja, ja tota, toki semmoisen niin puhuit kokeneemman ja usein sitten myös tunnistaa siitä, että siellä jo eri tavalla osataan suhtautua siihen harjoitteluun että on niin kärsivällisyyttä, ja ymmärretään se, että, että kehitys vaatii pidemmän aikaa, ja ei niin vaadita liikoja. Niin. ja sitten toisaalta täytyy siis hyväksyä, että, että välillähän tulee ihan inhimillisiä virhearvioita, tai jotain mokia niin kuin valmennuksellisesti tai, tai treenien ohjelmoinnissa, tai sä et ole tiennyt jostain asioista, mitä siellä taustalla vaikka on ollut. Ja sit täytyy vaan ottaa ne vastaan, ja, ja tota, tavallaan käyttää sitä tietoa, sitä informaatiota, mitä me nyt sitten saatiin, ja, ja mennä eteenpäin. Ja ehkä asiakkaan tai treenajan näkökulmasta tämmöinen niin ensimmäinen niin kuin hankala vaihe siinä valmennuksessa tai siinä kehityksessä, niin ää, se on semmoinen käännekohta. Siinä osa niin heittää hanskat tiskiin tai luovuttaa, koska kuvittelee, että itsestä ei ole siihen tai sitten, että valmentaja on huono. Mutta sitten ne, ketkä jatkaa semmoisen haastavan ajan läpi, niin, niin tota, usein onnistuu vahvistamaan sitä valmennussuhdetta ihan tosi merkittävästi. Ja, ja se on semmoinen tavalla luottamuksen osoitus sille valmentajalle, että hei, että mä investoin tässä suhun rahaa ja aikaa, koska mä tiedän, että sä et ole vielä täydellinen mutta nyt kun mä teen tätä ja annan tälle aikaa, niin susta tulee koko ajan parempi. Sehän on niin urheilija- ja treenaajan näkökulmasta paras tilanne, että valmentaja on semmoinen luonne ja tyyppi, joka jatkuvasti niin haluaa oppia ja kehittyy koko ajan. Et eihän niinku omasta mielestänsä täydelliseen valmentajia, niin eihän siihen kannata enää laittaa rahaa yhtään. Että tota, sehän ei ole valmis siis kehittymään. Sillä on todennäköisesti tärkeämpää olla oikeassa kuin pystyä kehittymään eteenpäin. Ja siitä näkökulmasta tämmöiset niinku hankaluudet ja suvantovaiheet ja muut, niin nehän on niinku täydellisiä oppimispaikkoja ja semmoisia valmennussuhteen ikään kuin rakennuspaikkoja. Mutta totta kai sit, jos se on jatkuvasti sitä, niin, niin totta kai täytyy sit myös pystyä peilaamaan, että onko tämä valmennussuhde mulle sopiva tai, tai mikä muu tässä voi mätätä sitten, tai että onko jotain perustavanlaatusta pielessä siellä harjoittelussa, että, että totta kai sitten me ei voida aina perustella sitä vuosien ajan sillä, että, no hei, että val- valmennussuhde rakentuu taustalla ja että ei olla vielä saatu tulosta, mm. <laughs> mutta, mutta vielä joskus tulee sitten, kun se kattila muhii tarpeeksi pitkään. Että kyllä sitä toki täytyy yeah. sitten myös säännöllisesti pystyä osoittamaan sitä, että tämä niin kuin menee eteenpäin konkreettisesti.
0: Ja kyllä jos neljättä vuotta rakentaa momentumia, niin sitten ollaan jo väliä. Niin, <laughs> kyllä. Mutta on hyvä. Ja totta, totta kai se... Ää... Se, että valmennuksesta maksetaan, niin myös niin kuin pitäisi kannustaa laadukkaampaa tekemiseen sillä tavalla, että esimerkiksi kun se valmennettavana kysyt valmentajalta, että, että mikä tää on, nyt, miksi me tehdään nyt tätä, että mikä tämän niin harjoitussyklin tarkoitus nyt on tässä kokonaisuudessa, niin kyllä se vastaus täytyy sieltä sitten tulla. Että jos vaan tehdään niin kuin treenejä, että et ohjelmoidaan vain treenejä treenin perään, niin ei kokeneella harjoittelijalla silloin ole luvassa mitään tuloksia sieltä. Se on ihan varma juttu. Kyllä.
1: Joo, täytyy siellä olla semmoinen systemaattisuus ja johdonmukaisuus kuitenkin taustalla. Se on ihan ilmiselvää.
0: Hyvä. Summatakseni tätä, niin tota, tosiaan jos lähdetään niin kuin valmentajasta, niin ne... Biologiset adaptaatiot, niiden ymmärtäminen, kuinka pitkään ne vie, niin se on asia, mitä kannattaa varmasti opiskella. Ja, ja tota, valmennuskokemuksen myötä sitten pystyy vertailemaan niitä sellaisia keskiarvoisia kehityksiä ja silti huomata, että, että siellä on niitä yksilöllistä vaihtelua ja, ja sitten sitä kautta päästäänkin siihen, että asiakkaan valmennettavan elämäntilanne, kaikki tällaiset tekijät, niin voi, voi siihen vaikuttaa. Mutta sitten myös harjoitukselliset tekijät, eli se yksittäisen harjoituksen laatu ja niiden harjo- 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 harjoitusten suhteutuminen siihen aikaan, että miten ne, miten ne pakkautuu siellä vaikka menneen puolen vuoden aikana ja, ja tota, mitäs muita asioita tässä nyt olikaan.
1: No sitten semmoinen ehkä, mikä nyt valmennussuhteessa on aina tärkeää, että me yhdessä päätetään niistä tavoitteista, ja, ja tota sitten meillä on jotain konkreettista, millä, me ta- millä tavalla me niitä tuloksia seurataan suhteessa niihin tavoitteisiin. Harjoittelun seuranta on tosi tärkeää, että valmentajan pitää seurata harjoittelua ja tehdä sen perusteella päätöksiä. Siitä puhuttiin. Ja sitten ehkä vähän asiakkaan lajin kokemustason perusteella, niin asettaa niitä jotain aika Onko se sitten se kuusi kuukautta, onko se harjoitusvuosi. Jossain tilanteessahan se voi olla lyhytkin aika, totta kai. Tai on taidon oppimisessa, niin sehän voi olla kuukausi. Ja siinä voi tulla merkittävää tulosta jo niin seurannan kannalta. Ja sitten miettii valmentajan näkökulmasta tarkasti se, että mitä se palvelu on, mitä sä myyt. Että myytkö sä tuloksia vai myytkö sä se sun osaamista ja sitä kehitystä. Että niin et, et se tuut mukaan siihen prosessiin ikään kuin tiennäyttäjäksi. Niin tota, se täytyy toki olla selvillä. Että Aika vaikea tehdä itsereflektiota niitten omien ammatillisten onnistumisen suhteen, jos ei oikein edes tiedä, että mitähän mä tässä niin teen tai, tai millä mittareilla mä niin tätä omaa valmennuksellista onnistumistani mittaan.
0: Aika hyvä. Voisi ajatella, että silloin ei koskaan voi olla väärässäkään, mutta... <laughs> niin. <laughs> Et jääkö sitten sinne suojaan myös. <laughs> jos, jos ei tiedä, mitä tarjoaa, niin...
1: Periaatteessa palvelu ei koskaan valla huono, Niin. Se ei, sitikin, se ei sitten vaan ollut sitä, mitä, mitä tota, asiakkaan ja, ja sun odotukset sitten vaan ei kohdanneet tällä kertaa. Niin, kyllä. <laughs> Joo. kyllä. Joo. Mutta ei tottakai.
0: Jossain vaiheessa varmasti tulee se, tai, tai pitää tulla se vaihe, kun valmentajakin täytyy myöntää, että nyt te, et oli se asia mikä tahansa sitten siinä yhteiselossa niin se ei nyt jostain syystä vaan vie sitä hommaa eteenpäin, että onko silloin hmm. järkevää. Sitten, sitten niin kuin valmennuksiin liittyy se, että on silti järkevää jatkaa, koska sitten taas siellä ei ole esimerkiksi mitään sellaista suurta kilpailullista tavoitetta tai muuta, niin, niin silloin täytyy vain arvioida ne tavoitteet uusiksi. Siinä niin se ei ole, kanssa, se, se ei ole se
1: ykkösasia, että saadaan sitä penkkitulosta enää ylemmäs. Kyllä, hyvä pointti että tota, vaikka niitä tuloksia ja tavoitteita olisi alussa määritelty, niin niitä täytyy sitten myös uudelleen määritellä luultavasti säännöllisesti ja tota, nimenomaan sen asiakkaan tai urheilijan kanssa, koska valmentajana helposti myös tulee oletettua aika paljon semmoisia, että mitä vaikka asiakas haluaa tai, tai mitkä sille on tärkeitä, luulee tavallaan tietävänsä valmentajana, niin tota siihen sudenkuoppaan myös aika helppo astuu. Siellä itse monta kertaa ollut.
0: Ja nyt taas kun päästään tähän, että vuodenvaihe lähenee, niin varmasti hyvä paikka. Ja esimerkiksi suunnitella jonkinlainen kysely vaikka asiakkaille, johon on simppeli vastata. Että jos ei, ei se tarvitse aina olla mikään, välttämättä mikään tuntikausien keskustelukaan, vaan, vaan hyvin simppeli kysely, jossa asiakas pääsee sitten vapaasti, vapaasti tarinoimaan siitä, että mitä mieltä on valmennuksesta ja mihin suuntaan se on menossa, niin sitten välttämättä ei tule yllätyksenä se, myöskään valmentajalle, jos valmennettava päättääkin, että tämä riittää. Kyllä. Hyvä. Silti tsemppiä kaikille valmennettaville ja, ja valmentajille.
1: Jos tulee jotain ajatuksia näistä teemoista, niin, niin tota, laittakaa viestiä jotain kanavaa pitkin. Ja veikkaan, että tämä on sellainen aihe, mikä Valmentajia puhuttaa kyllä ajasta ja paikasta huolimatta.
0: Niin. Jotenkin summaisin tämän silleen, että, että näissä tilanteissa yleensä ei joskus totta kai on itsestään selvää, mutta aina ei, useimmiten ei kannata etsiä syyllisiä, vaan, vaan etsiä syitä ja selityksiä. Mm. Niin silloin niihin voidaan yhdessä vaikuttaa. Kyllä. Se on parempi, parempi näkökulma
1: ja ratkaisu keskeisesti eteenpäin, että näihin on helppo näihin epäonnistumisiin tai, tai semmoisiin niin virhearvioihin jäädä niin märähtimään ja jumiin, ja jotenkin niihin, niihin jäädä niin pitkäksi aikaakin rypemään, mutta, mutta tota, niistä täytyy vaan heti ottaa jotain opiksi ja sitten mennä jatkossa paremmalla ajatuksella eteenpäin sen asian suhteen. Ja loppuu
0: vielä, koska suunnitellaan vuotta 2022, halutaan, että kaikki valmentajat menestyy siellä, niin meillä on Joulukuussa 14.12 tulossa webinaaripäivä, tai oikeastaan voi sanoa, että virtuaaliseminaariossa on erittäin kovan luokan esiintyjiä. Aiheena, aiheena on, että menesty valmennustoiminnassa 2022. Tämä varmasti julkaistaan pian, mutta pistäkää nyt jo päivä korvan taakse. Liput tulee pian myyntiin.
1: Tammi-helmikuussa myös nyt toinen osa sitten tätä kolmen viikonlopun koulutusta Eli, eli tuota, jos kiinnostaa napata tämmöinen kolmen viikonlopun koulutus ja siihen päälle vielä verkkoopintoja edeltävästi, niin kannattaa käydä nettisivuilla kurkkaamassa. Että mitä se sisältö on? Siellä on allekirjoittaneet paikalla. Paikalla sitten.
0: Siihen, äh, siihen koulutukseen, mä tiedän, että moni, Ajattelee näitä Black Friday-tarjouksia ja muita, mutta ei kannata odottaa, että siihen koulutukseen tulee. Siinä on, siinä on niin hinnakkaat kouluttajat, että ei pysty enää alentamaan yhtään hintaa. Yes. Siinä, siinä se,
1: se paketti on jo kyllä niin vedetty. Tota, on. on. Kireälle, että ei anneta Black Friday-yllään siitä.
0: Ei. ei. Viime vuonnakin teimme yhtiönä niin paljon tappiota, että nyt ei ole enää varaa. <laughs> Hei. Hyvää loppuvuotta. Toivottavasti heitä ottaa vielä tänä vuonna ainakin yksi tai ehkä jopa kaksi podcastia.
1: Eiköhän. Lupataan nyt ainakin taas. Lupataan
0: ainakin yksi. Sitten palataan maaliskuussa. Ai että. Hyvä. Hyvää Hyvä.
1: loppuviikkoa. Moi moi. Kiitos. Hei.